0: Abschnitt 18 von Die Waffen Nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Madeleine Brooke. Die Waffen Nieder von Bertha von Süttner. Abschnitt 18. Drittes Buch, 1864, Teil 4. Friedrich hatte vor seiner Abreise noch an Tante Marie telegrafiert, dass ich ihre Pflege bedürfe, und sie kam einige Stunden später bei mir an. Sie fand mich bewusstlos und in großer Gefahr. Mehrere Wochen schwebte ich zwischen Leben und Tod. Mein Kind war am Tage seiner Geburt gestorben. Der moralische Schmerz, den mir der Abschied von dem geliebten Manne verursacht hatte, gerade in dem Zeitpunkt, wo ich alle Kräfte bedurft hätte, um den physischen Schmerz zu bewältigen, durch den war ich widerstandsunfähig geworden, und es fehlte nicht viel, so wäre ich unterlegen. Meinem armen Manne mußte der Arzt seinem eidlichen Versprechen gemäß den traurigen Bericht schicken, dass das Kind gestorben und die Wöchnerin in Todesgefahr sei. Was die Nachrichten betraf, die von ihm anlangten, so konnten mir dieselben nicht mitgeteilt werden. Ich kannte niemand und delirierte Tag und Nacht. Ein sonderbares Delirium. Ich habe davon eine schwache Erinnerung in das zurückgekehrte Bewusstsein mit hinübergenommen, aber dies mit vernünftigen Worten wiederzugeben, wäre mir unmöglich. In dem anormalen Wirbel des fiebernden Hirns bilden sich eben Begriffe und Vorstellungen, für welche die dem normalen Denken angepasste Sprache keine Ausdrücke hat. Nur so viel kann ich andeuten. Ich habe das fantastische Zeug in die roten Hefte einzuzeichnen versucht, dass ich die beiden Ereignisse, den Krieg und meine Niederkunft miteinander verwechselte. Mir war, als wären Kanonen und blanke Waffen, ich fühlte deutlich die Bajonettstiche, das Werkzeug der Geburt, und als lege ich da das Streitobjekt zwischen zwei aufeinander losstürmenden Armeen, das mein Gatte fortgezogen, wusste ich, doch sah ich ihn in Gestalt des toten Arno, während Friedrich an meine Seite, als Krankenwärterin verkleidet, den silbernen Storch streichelte. Jeden Augenblick erwartete ich die platzende Granate, welche uns alle drei, Arno, Friedrich und mich, zersplitten sollte, damit das Kind zur Welt kommen könne, welches bestimmt war, über Denewig, Schlechstein und Holmark zu regieren. Und das alles tat so unsäglich weh und war so überflüssig. Es musste doch irgendwo jemand geben, der es hätte ändern und aufheben können, der diesen Alb von meiner Brust und von der ganzen Menschheit mittels eines Machtwortes hätte abwälzen können und die Sehnsucht verzerrte mich, diesem jemand mich zu Füßen zu werfen und zu flehen. »Hilf ab! Aus Barmherzigkeit! Aus Gerechtigkeit! Hilf ab! Die Waffen nieder! Nieder!« Mit diesem Rufe auf den Lippen erwachte ich eines Tages zum Bewusstsein. Mein Vater und Tante Marie standen am Füße des Bettes, und beschwichtigend sagte mir der Erstere, »Ja, ja, Kind, sei ruhig! Alle Waffen nieder!« dieses Wiedererlangen des Ich-Gefühls nach lange Geistesabwesenheit ist doch ein eigentümlich Ding, zuerst die frohe, erstaunte Wahrnehmung, dass man lebt, und dann die gespannte, an sich selber gerichtete Frage, wer man eigentlich sei. Aber die plötzlich mit vollem Elan hereinbrechende Antwort auf diese Frage verwandelte mir die eben erwachte Daseinslust in heftigen Schmerz. Ich war die kranke Martha Tilling, deren neugeborenes Kind gestorben, deren Mann in den Krieg gezogen war. Seit wann? Das wußte ich nicht. »Lebt er? Sind Briefe da? Depeschen? war meine erste Frage. Ja, es hatte sich ein ganzer kleiner Stoß von Briefen und Telegrammen angesammelt, welche während meiner Krankheit angelangt. Zumeist waren es nur Anfragen über meinen Zustand, Bitten um tägliche, um möglichst stündliche Benachrichtigung dies natürlich nur solange der schreiber an orten sich befand wo der telegraf ihn erreichen konnte man wollte mir nicht gleich erlauben die briefe friedrichs zu lesen es hätte mich zu sehr aufregen und erschüttern können meinten sie und jetzt da ich kaum aus dem delirium erwacht mußte ich vor allem ruhe haben so viel konnten sie mir sagen friedrich war bis jetzt unversehrt er hatte schon mehrere glückliche gefechte durchgemacht der krieg mußte bald zu ende sein der Feind behauptete sich nur noch auf Alsen, und war dies einmal genommen, so würden unsere Truppen, rühmgekrönt, heimkehren. So sprach mein Vater tröstend auf mich ein, und Tante Marie erzählte mir meine eigene Krankheitsgeschichte. Es waren nun mehrere Wochen seit dem Tage ihrer Ankunft vergangen, welche zugleich der Tag war, an welchem Friedrich schied und an welchem mein Kind geboren würde und starb. Daran war mir die Erinnerung geblieben, aber was dazwischen lag, des Vaters Ankunft, die laufenden Nachrichten von Friedrich, der Verlauf meiner Krankheit, von dem allen wußt ich nichts. Jetzt erst erführe ich, mein Zustand seien so schlimmer gewesen, dass die Ärzte mich bereits aufgegeben hatten und mein Vater gerufen worden war, um mich ein letztes Mal zu sehen. An Friedrich waren die bösen Nachrichten gewissenhaft geschickt worden, aber auch die besseren Nachrichten. Seit einigen Tagen nämlich gaben die Ärzte wieder Hoffnung, mussten zur Stunde schon in seinen Händen sein. »Wenn er selbst noch am Leben ist,« warf ich mit einem schweren Seufzer ein. »Versündige dich nicht, Martha,« ermahnte die Tante, »der liebe Gott und seine Heiligen werden dich nicht auf unsere Flehen hin gerettet haben, um dich dann so heimzusuchen. Auch dein Mann wird dir erhalten bleiben, für den ich, du kannst es mir glauben, ebenso heiß gebetet habe wie für dich.« sogar ein skapulier habe ich ihm nachgeschickt ja ja zucke nur die achseln aber schaden können sie doch keinesfalls nicht wahr und wie viele beispiele hat man daß sie genützt haben du selber bist mir auch wieder ein beweis was die fürsprache der heiligen vermag denn du warst schon am rande des grabes glaube mir da habe ich mich an deine schutzpatronin die heilige martha gewendet und ich unterbrach mein vater welche in politischer hinsicht zwar sehr klerikal gesinnt war in praktischer hinsicht jedoch durchaus nicht mit seiner schwester sympathisierte ich habe aus wien den doktor braun verschrieben und er hat dich gerettet am nächsten tage auf mein dringendes bitten wurde mir gestattet sämtliche von friedrich eingelaufenen sendungen durchzulesen zumeist waren es nur zeilenlange anfragen oder ebenso lakonische berichte gestern gefecht bin unversehrt marschieren heute weiter depeschen zu adressieren nach ein längerer Brief trug auf dem Unschlag den Vermerk, nur zu übergeben, wenn jede Gefahr vorüber ist. Diesen lasse ich zuerst. Mein alles, ob du dieses jemals lesen wirst? Die letzte Nachricht, die ich von deinem Arzt erhalten, meldete, Patientin in heftigem Fieber, Zustand bedenklich. Bedenklich, den Ausdruck hat der Mann vielleicht auch Schonung gebraucht, um nicht zu sagen, hoffnungslos. Wenn dir dieses eingehändigt wird, so weißt du ja, dass du der Gefahr entronnen bist. Aber du mögest dann nachträglich erfahren, wie mir zumute war, während ich am Vorabend einer Schlacht mir vorstellte, dass mein angebetetes Weib im Sterben liegt, dass sie nach mir ruft, die Arme nach mir ausstreckt. Wir hatten uns ja nicht einmal ordentlich lebewohl gesagt, und unser Kind, auf das ich mich so gefreut, tot. Und ich selber morgen, ob mich eine Kugel trifft? Wenn ich vorher wüsste, dass du nicht mehr bist, so wäre mir die tödliche Kugel das Liebste. Aber wenn du gerettet werden sollst... Nein, dann will ich vom Sterben noch nichts wissen. Todesfreudigkeit, dieses widernatürliche, von den Feldpredigern uns stets angepriesene Ding, das kann ein glücklicher Mensch nicht empfinden. Um wenn du lebst und ich heimkomme, so habe ich noch unberechenbare Schätze vom Glück zu beheben. O oh, welche Lebensfreudigkeit, mit der wir beide noch die Zukunft genießen wollten, wenn uns eine solche beschieden ist!« Heute trafen wir zum ersten mal mit dem feind zusammen bisher ging unser weg durch eroberte Ländestriche, als welchen die Dänen sich zurückzogen rauchende dorftrümmer zertretene saaten herumliegende waffen und turnister durch granaten aufgewirbelte erde blutlachen pferdeleichen massengräber das sind die landschaften und deren staffage durch welche wir hinter dem sieger hergewandelt sind um womöglich neuer sieger daran zu reihen das heißt neue Dörfer anzuzünden und so weiter. Das haben wir nun heute auch getan. Die Position ist unser. Hinter uns steht ein Dorf in Flammen. Die Einwohner hatten es zum Glück vorher verlassen, aber in einem Stall war ein Pferd vergessen worden. Ich hörte das verzweifelte Tier stampfen und schreien. Weißt du, was ich tat? Das hat mir wahrlich keinen Orden eingetragen, denn statt ein paar Dänen niederzumachen, sprengte ich auf jenen Stahl zu, um das arme Ross zu befreien. Unmöglich, schon brannte die Krippe, schon das Stroh unter seinen Hüfen, schon seine Mähne, da schoss ich ihm zwei Revolvekugeln durch den Kopf, es fiel getroffen nieder und war von dem qualvollen Flammentod gerettet. Dann zurück in den Kampf, in den Mordgestank des Pulvers, in den wüsten Lärm knatternder Schüsse, stürzenden Gebälks, wütenden Kriegsgeschreis. Die meisten um mich her, Freund und Feind, waren wohl vom Kriegstaumel erfasst, ich aber blieb in unseliger Nüchternheit. Zu denen Hass konnte ich mich nicht aufschwingen. Was taten die Braben, indem sie über uns herfielen? Weiter nichts als ihre Pflicht. Meine Gedanken waren bei dir, Martha. Ich sah dich auf dem Paradebette liegen, und was ich mir wünschte war, dass mich eine Kugel treffe. Dazwischen blitzte doch wieder ein Hoffnungsstrahl. Wie, wenn sie lebt!« »Wie, wenn ich heimkehrte?« Das Gemetzel dauerte über zwei Stunden, und wir behaupteten, wie gesagt, das Feld. Der geschlagene Feind entfloh. Wir verfolgten ihn nicht. Auf dem Platze blieb uns Arbeit genug zu verrichten. Von dem Dorfe einige hundert Schritte entfernt und vom Brande unversehrt geblieben steht ein großer Meierhof mit zahlreichen leeren Wohnräumen und Stellen. Hier werden wir die Nacht über ausruhen, und hierher haben wir unsere Verwundeten gebracht das begraben der toten bleibt auf morgen früh dabei werden natürlich wieder einige lebendige verscharrt denn der starkrampf nach verwundungen ist eine häufige erscheinung manche die drüben geblieben ob tot oder verletzt oder auch unverletzt werden wir ganz zurücklassen müssen diejenigen nämlich welche unter den trümmern der eingestürzten häuser liegen die können dann hier wenn sie tot sind langsam vermordern wenn verwundet langsam verbluten und wenn unversehrt langsam verhungern. Und wir, hurra, können weiterziehen in unseren frischen, fröhlichen Krieg. Der nächste Zusammenstoß wird wohl eine Feldschlacht abgeben. Allem Anschein nach werden sich zwei große Armeekorps gegenüberstehen. Dann kann die Zahl der Toten und Verwundeten leicht in die Zehntausend gehen. Denn wenn die Kanonen ihres Vernichtungsspeienden Amtes falten, so werden beideseitig die vorderen Reihen schnell weggefegt. Das ist ja eine wunderschöne Einrichtung. Aber noch besser wird es sein, wenn einst die Schießtechnik so weit vorgeschritten ist, dass jede Armee ein Geschoss abfeuern kann, welches die ganze feindliche Armee mit einem Schlag zertrümmert. Vielleicht würde so das Kriegführen überhaupt unterbleiben. Der Gewalt könnte dann, wenn zwischen zwei Streitenden die Allgewalt eine gleich große wäre, nicht mehr die rechtsentscheidung überantwortet werden warum schreibe ich dir dies alles warum breche ich nicht wie es einem kriegsmanne ziemt in begeisterte lobeshymnen auf das kriegshandwerk aus warum weil ich nach wahrheit und nach rückhaltsloser äußerung desselben durste weil ich jede zeit die lugenhafte phrase hasse in diesem augenblick aber wo ich dem tode so nahe bin und wo ich zu dir spreche die du vielleicht auch im sterben liegst es mich doppelt drängt zu sprechen wie es mir ums herz ist mögen tausend andere auch anders denken oder doch anders zu sprechen sich verpflichtet dunken ich will ich muß es noch einmal gesagt haben ehe ich dem krieg zum opfer falle ich hasse den krieg würde nur jeder der das gleiche fühlt es laut zu verkünden wagen welch ein dröhnender protest schrie da zum himmel auf alles jetzt erschallende hurra samt dem begleitenden Kanonendonner. Würde dann, durch den Schlachtruf der nach Menschlichkeit lechzenden Menschheit übertönt, durch das Siegesgewisse »Krieg dem Kriege«, halb vier Uhr früh. Obiges schrieb ich gestern nachts. Dann habe ich mich auf einen Strohsack gelegt und ein paar Stunden geschlafen. In einer halben Stunde wird aufgebrochen, und dies kann ich noch der Feldpost übergeben. Alles ist schon wach und rüstet sich zum Abmarsch. Die armen Leute... Wenig Ruhe haben sie gefunden nach der gestern vollbrachten, wenig Kräftigung zu der heute zu vollbringenden Blutarbeit. Vorhin habe ich noch einen Rundgang durch unser improvisiertes Lazarett gemacht, welches hier zurückbleibt. Da sah ich unter den Verwundeten und Sterbenden ein Paar, denen ich es gern so gemacht hätte wie dem brennenden Pferde, ihnen eine Gnadenkugel durch den Kopf gejagt. Da ist einer, dem der ganze Unterkiefer weggeschossen ist. Da ist ein andre, der. Genug. Ich kann nicht helfen. Niemand kann da helfen als der Tod. Leider ist er oft so langsam. Wer ihn verzweifelt anruft, dem gegenüber stellt er sich taub. Er ist anderweitig viel zu sehr beschäftigt, diejenigen hinzuraffen, die inbrünstig auf Genesung hoffen, die ihn flehentlich anrufen. »Oh, verschone mich. Mein Pferd ist gesattelt. Jetzt heißt es, diese Zeilen schließen. Leb wohl, Martha. Zum Glück befanden sich in dem Briefpaket noch Nachrichten jüngeren Datums als das eben angeführte Schreiben. Nach der in letzterem vorhergesagten Schlacht hatte Friedrich berichten können, »Der Tag ist unser. Ich bin unversehrt geblieben. Das sind zwei gute Nachrichten, die erste namentlich für deinen Vater, die zweite für dich. Dass für unzählige andere derselbe Tag unzähligen Jammer gebracht hat, vermag ich nicht zu übersehen.« in einem anderen brief erzählte friedrich daß er mit seinem vetter gottfried zusammengetroffen stelle dir vor welche überraschung wen sehe ich an der spitze eines Detachements an mir vorüberreiten tante corneliens einzigen sohn muß die arme jetzt doch zitternd der junge selber ist ganz begeistert und kampfesfroh ich sah es in seiner stolzen leuchtenden miene und er hat es mir auch bestätigt am selben abend waren wir zusammen im lager und ich ließ ihn in mein zelt rufen das ist ja herrlich rief er entzückt daß wir für dieselbe sache kämpfen vetter und nebeneinander hab ich nicht glück daß gleich im ersten jahre meine Leutnantschaft krieg ausgebrochen ich werde mir ein verdienstkreuz holen und die tante wie hat sie dein ausrücken aufgenommen wie das nun schon mal der mütte brauch mit tränen die sie übrigens zu verbergen suchte um meine Lust nicht zu dämpfen, mit Segenswünschen, mit Kummer und mit Stolz. Und wie war es dir selber zumute, als du zum ersten Mal ins Gemenge kamst? Oh, wonnig erhebend! Du brauchst nicht zu lügen, mein Junge. Nicht der Staatsoffizier fragt nach deinem pflichtschuldigen Leutnantsgefühlen, sondern der Mensch und Freund. Ich kann nur wiederholen, wonnig und erhebend, schaulich, ja, aber so großartig und das bewusstsein daß ich die höchste mannespflicht erfülle mit gott für könig und vaterland und dann daß ich den tod dieses sonst so gefürchtete und gemiedene gespenst hier so nah um mich herum walten sehen seine sense auch über mir erhoben das versetzt mich in eine eigene über die gewöhnlichkeit so erhabene epische stimmung die muse der geschichte fühle ich uns zu häupten schweben und unserem schwert die siegeskraft verleihen ein edler Zorn durchglut mich gegen den frechen Feind, der das Recht der deutschen Lande niedertreten wollte, und es ist mir ein Hochgefühl, diesen Hass befriedigen zu dürfen, das ist ein eigen, geheimnisvolles Ding, dieses umbringen dürfen. nein, umbringen müssen, ohne ein Mörder zu sein, und mit unerschrockener Preisgebung des eigenen Lebens.« So faselte der Knabe weiter. Ich ließ ihn reden habe ich doch ähnliches empfunden als mich die erste schlacht umtoste. episch ja da hat er das richtige wort getroffen die heldengedichte und heldengeschichten mittels deren uns die schule zu kriegen aufzieht sie sind es welche dann durch den donner der Geschütze, durch das blitzen der blanken waffen und durch das feldgeschrei der kämpfer in unserem hirn zum vibrieren gebracht werden und die außergewöhnlichkeit die unverständliche außergesetzlichkeit in der man plötzlich sich befindet die macht als wäre man in eine andere welt versetzt es ist wie ein ausblick von dem banalen erdendasein mit seiner friedlichen bürgerlichen ruhe in ein titanisches gewühl von Hüllengeistern. aber mir war diese taumel bald verflogen und nur mühsam kann ich mich in die empfindungen zurückdenken wie sie mir der junge tessau geschildert ich habe es zu früh erkannt dass der Schlachteneifer nichts Übermenschliches, sondern Untermenschliches ist, keine mystische Offenbarung aus dem Reiche Luzifers, sondern eine Reminiszenz aus dem Reiche der Tierheit, ein Wiedererwachen der Bestialität. Nur wer sich bis zur wilden Mordlust berauschen kann, wer, wie ich das bei manchen unter uns gesehen, mit weitausgeholtem Hiebe den Schädel eines entwaffneten Feindes spaltet, wer zum Beserker tiefer noch, zum blutdurstigen Tiger herabgesunken. Der hat für Augenblicke des Kampfes wohl genossen. Ich nie. Mein Weib, glaube es mir. Ich nie. Gottfried ist entzückt, dass wir Österreicher für dieselbe gerechte Sache, was weiß denn er, als ob nicht jede Sache im Armeebefehl als die Gerechte hingestellt würde, wie die Preußen eingetreten sind. Ja, wir Deutsche sind doch alle ein einig Volk von Brüdern das hat sich schon im dreißigjährigen krieg und auch im siebenjährigen krieg gezeigt schaltete ich halblaut ein gottfried überhörte mich und fuhr fort füreinander miteinander besiegen wir jeden feind wie dann mein junge wenn heute oder morgen die preußen mit den österreichern kämpfen und wir zwei als feinde gegeneinander gestellt werden nicht denkbar jetzt nachdem unser beide blut für eine sache geflossen jetzt kann doch nie mehr nie mehr ich warne dich für den Ausdrücken nie und ewig in politischen Dingen. Was die Eintagsfliegen im Reiche der Lebewesen, das sind die Völkerfeindschaften und Freundschaften im Reiche der geschichtlichen Erscheinungen. Ich schreibe das alles nieder, Martha, nicht, weil ich glaube, dass es dich, armer Kranke, interessieren könne, noch, weil ich dir gegenüber Betrachtungen anstellen will. Aber ich habe eine Idee, dass ich bleiben werde, und da will ich nicht... Dass meine Gefühle unausgesprochen mit mir ins Grab versinken. Mein Brief kann, auch noch von anderen als dir, gefunden und gelesen werden. Es soll nicht ewig verschwiegen und vertuscht bleiben, was sich im Geiste unbefangen, denkender und menschlich fühlende Soldaten regt. »Ich hab's gewagt«, war Ulrich von Hüttens Wahlspruch. »Ich hab's gesagt. Mit dieser Gewissensberuhigung will ich aus dem Leben geschieden sein.« die jüngste der vorhandenen nachrichten war vor fünf tagen abgesendet worden und vor zwei tagen angekommen was kann in fünf tagen fünf kriegstagen nicht alles geschehen sein sorge und bangen ergriff mich warum war gestern warum heute kein zeichen angelangt o oh, diese sehnsucht nach einem briefe lieber noch telegramme ich glaube kein von fieberdurst gequälter kann so nach wasser lechsen wie ich damals nach einer nachricht lächste ich war gerettet ihm sollte die große freude werden mich lieben zu finden wenn immer dieses wenn dieses jede zukunftshoffnung in der knospe erstickender wenn mein vater mußte wieder abreisen nunmehr konnte er mich beruhigt verlassen die gefahr war vorüber und er hatte schon dringend in grüme zu tun ich sollte sobald ich hierzu die nötigen kräfte zurückerlangt ihm dorthin mit meinem kleinen rudolf folgen der aufenthalt in der frischen landluft würde mich erst vollständig herstellen können und auch dem kleinen förderlich sein tante marie blieb zurück sie wollte mich weiterpflegen und dann mit mir zugleich nach krümitz fahren wohin uns rosa und lili schon vorangegangen waren ich ließ sie reden und für mich pläne machen im stillen nahm ich mir vor sobald ich nur halbwegs dazu fähig sein würde nach Schleswig-Holstein abzureisen. Wo Friedrichs Regiment in diesem Augenblicke sich befand, wussten wir nicht. Es war unmöglich, ihm eine Depesche zukommen zu lassen, und am liebsten hätte ich jede Stunde telegrafiert, um zu fragen, »Liebst du?« »Du musst dich nicht so aufregen,« predigte mein Vater, als er von mir Abschied nahm. »Sonst bekommst du gar noch einen Rückfall. Zwei Tage ohne Nachricht. Was ist das?« »Doch wahrlich kein Grund zur besorgnis.« im Felde findet man nicht überall Briefkasten und Telegraphenstationen. abgesehen davon, dass man während des Marsches und des Schlagens gar nicht imstande ist, zu schreiben. Die Feldpost funktioniert nicht immer regelmäßig. Da kann man leicht vierzehn Tage nachrichtslos bleiben, ohne dass dies Schlimmes bedeutet. Zu meiner Zeit habe ich oft noch länger nicht nach Hause geschrieben, und man war darum nicht besorgt um mich. »Wie weißt du das, Papa?« »Ich bin überzeugt, die Deinen haben für Dich ebenso gezittert, wie ich für Friedrich zittere. Nicht wahr, Tante?« »Wir waren gottvertrauender als Du«, antwortete diese. »Wir wußten, dass, wenn die gute Vorsehung es so lenken wollte, daß, ob wir nun Nachrichten erhielten oder keine, Dein Vater zu uns zurückkehren würde.« »Und wäre ich nicht zurückgekehrt, alle Kuckuck.« so waret er auch Vaterland liebend genug, um einzusehen, dass eine so geringe Sache wie eines einzelnen Soldatenleben in der großen Sache, für die er es gelassen hat, gänzlich verschwindet. Du, meine Tochter, bist lange nicht patriotisch genug gesinnt, aber ich will jetzt mit dir nicht zanken. Die Hauptsache ist, dass du wieder gesund wirst und dich für deinen Rudier hältst, um einen tüchtigen Mann und Vaterlandsverteidiger aus ihm heranzubilden. Ende von Abschnitt 18